0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Bom dia! Hoje é quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Estamos começando mais um podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon e na edição de hoje você confere... abrimos a semana com trabalhadoras do setor cultural em análises e comentários sobre as eleições municipais de 2020. Boletim Covid-19 pauta a nova etapa do aplicativo Saúde Online Paraná, sob coordenação da Universidade Estadual de Londrina. E o radialista Ricardo Espinosa, da Paiquerê FM, é o destaque do podcast Estação Memória.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: A próxima gestão da Câmara Municipal de Londrina terá 13 novos vereadores, o que representa uma renovação de quase 70% das 19 cadeiras que a legislação possui. Sete mulheres foram eleitas, fazendo com que esta legislatura tenha a maior representação feminina da história da Câmara Londrinense. O atual prefeito, Marcelo Bellinati, foi reeleito logo no primeiro turno com mais de 175 mil votos. São mais de 68% dos votos válidos. Com estes resultados em mente, nossa reportagem conversou com integrantes de coletivos artísticos e culturais da cidade que contaram um pouco sobre as impressões dessas eleições e as expectativas para os próximos quatro anos. Uma das pessoas ouvidas foi a Thalita Ellen, Relações Públicas e integrante da Gema Coletiva, grupo atuante na cena artística da cidade.
2: Então, nós da Gema Coletiva... Princípio, né, no começo das eleições a gente tinha uma esperança muito grande em ter uma representação feminina, cultural lá dentro, né, porque a gente sabe que Londrina precisa de um aprofundamento nas políticas culturais, né, de um incentivo maior às vilas culturais, aos espaços né, e aos próprios produtores. Então a gente via que tinha candidatos que estavam dispostos a, a entrar nessa briga né, a nos representar a gente tinha mulheres negras né, tinha mulheres indígenas mulheres sem terra a gente tinha um pouco né, de, de diversos cenários positivos a gente enquanto um coletivo de mulheres artistas né. porém a gente vê essa repetição da, da mesma política a gente vê que, que esse espaço infelizmente não foi conquistado né? a gente não tem pessoas pretas não tem pessoas pretas eleitas, né, e a gente viu um avanço com um pouco mais mulheres, na gestão anterior não tinha nenhuma mulher, né, agora a gente tem, tem algumas, mas ainda assim falta essa representatividade de uma mulher negra, né, lá dentro, falta essa representatividade de uma mulher indígena, então a gente fica feliz, né, que teve uma mulher progressista que foi eleita, mas também fica, fica essa inquietação né, da necessidade de ter outras pessoas lá, de se fazer uma nova política, né, de reformular isso, e a gente ter uma diversidade maior em nossa representação.
1: Representando o segmento das vilas culturais no Conselho Municipal de Política Cultural, Valéria Barreiros destaca os desafios do setor para pautar a cultura como cidadania. É, comentar o resultado das eleições aqui na nossa cidade não é uma tarefa fácil. Né? É, mais uma vez, né, Londrina mostra sua face conservadora é, e sem é, colocar né, a cultura enquanto uma política pública, um direito de cidadania. Né? A nossa luta continua, né? a gente não vai desistir né? de colocar em pauta as questões relacionadas à cultura na nossa cidade, né? e é isso, continuamos na luta. Falamos também com a cantora MC e compositora Amanda Mori, que recentemente lançou seu primeiro EP, e é uma das idealizadoras da Batalha das Minas em Londrina, um projeto que promove a igualdade de gênero na cultura hip-hop na região norte do Paraná. Confira.
3: Bom, a minha opinião política nunca foi velada, eu sempre expus o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. E realmente eu estou muito, tô no estado de choque ainda, né, por saber que Londrina ainda é conservadora a ponto de reeleger e eleger pessoas que não têm menor preparo ou condição de assumir né, os cargos que foram, foram propostos. Né? Só pelas propostas, só pelo que as pessoas falam, né? não só em... Na mídia comercial, né? na TV e na rádio, mas no Instagram, no Twitter. Então a gente começa a ver o que, que essas pessoas pensam e isso dá um desespero, dá um, um medo, mas a gente é resistência, né? Principalmente o rap é, sempre disse coisas que as, os, os outros estilos de música não, não poderiam dizer, ou então não. não, não conviam dizer, né? Mas assim. O rap é, sempre foi essa, esse lance de cobrar, de expor a, as dificuldades, as deficiências e cobrar né, a solução e a melhora disso. Então, eu acredito que o meu papel é esse. A gente vai continuar cobrando melhoria, vamos continuar cobrando o posicionamento dessas pessoas. É, a Batalha das Minas, ela... ela Promove, sim, a inclusão das, mulher, das mulheres e apoia as mulheres, mas, infelizmente, as pessoas que foram eleitas, as mulheres que foram eleitas, não me representam. Não, não tenho nenhuma nenhum apoio político com essas pessoas, porque eu acho que as ideias delas não batem com, a, com as minhas. né? Então, eu sou pelo certo. E, infelizmente, é um momento de muita tristeza assim para a cultura de Londrina porque a gente não sabe como que vai ser, né, inclusive é, já foi dito várias vezes de encerrar a cultura, o Ministério, o, a Secretaria de Cultura aqui em Londrina também, bem defasada, precisando de profissionais, precisando de pessoas para trabalhar e, e ajudar na mão, na mão na massa aí com esses editais que estão disponíveis, eh, os cadastros com o pessoal da, da cultura também, então eu acho que no meio de tanto problema, no meio de tanta dificuldade, a gente precisava sim da, do setor da cultura, Londrina não pode ficar sem cultura, Londrina precisa de cultura, né? e, então acho que as pessoas que foram eleitas aí vão ter oportunidade de mostrar que podem fazer sim. É, mas eu acho meio difícil disso acontecer e das coisas acontecerem pelas propostas que essas pessoas apresentaram, pelas coisas que essas pessoas falaram e a gente sabe que não é prioridade para eles, então infelizmente é um momento de tristeza mas a gente vai continuar lutando, vamos continuar insistindo aí para que a cultura em Londrina não seja barrada e que os recursos não sejam cerceados, porque a gente precisa né, desse apoio para que a cultura possa crescer para que Londrina possa é, para que a gente possa estourar né os artistas da cultura em Londrina estourar essa bolha de Londrina e conseguir trabalhar em outras cidades também mas principalmente aqui né a gente precisa que a nossa cidade comece a dar resposta a todo investimento que a gente faz como artista né então essa é a minha opinião
1: você ouviu os comentários sobre as eleições municipais 2020 com as artistas e agentes culturais Amanda Mori, Valéria Barreiros e Thalita Ellen. As entrevistas e informações são do jornalista Bruno Leonel.
0: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Uma das principais ações de enfrentamento e resposta à pandemia aqui no nosso estado foi organizada por meio do aplicativo de consultas para fazer teleatendimento. Depois de seis meses e mais de 20 mil atendimentos remotos realizados, o programa Saúde Online Paraná acaba de passar por melhorias e adequações e está sendo relançado para continuar atendendo a população enquanto durar a pandemia. Nas mãos dos pacientes, o Saúde Online Paraná é um simples aplicativo de celular que dá acesso ao atendimento por um profissional de saúde. Do outro lado, uma complexa estrutura de informática e inteligência artificial garantem que a experiência do cuidado, nos casos suspeitos de covid, seja satisfatória e resolutiva. Para dar conta da demanda de toda a população do estado, participam das equipes de trabalho 20 estudantes de graduação nos cursos da área da saúde e mais seis enfermeiras e oito médicos, todos vinculados a sete universidades estaduais do Paraná. A coordenação está aqui na UEL com a professora Daniela Frison Alfieri, do Departamento de Ciências Farmacêuticas. Ela integra o Projeto do Saúde Online Paraná desde o início em abril deste ano e explica os objetivos do programa e como vai funcionar agora na segunda etapa.
4: Esta é uma segunda etapa do projeto de telesaúde aqui no Paraná. A primeira etapa ela ocorreu do dia 14 de abril até o dia 19 de setembro. E nós chamávamos de Telemedicina Paraná. E agora nós temos não só a telemedicina esse atendimento médico-paciente, mas sim nós trabalhamos com uma telesaúde... Nós temos o atendimento de médicos, atendimentos de psicólogos e atendimento da equipe de enfermagem voltada para o cuidado da Covid-19. Nós tivemos uma experiência exitosa em relação à primeira fase do projeto, onde nós atendemos mais de 20 mil consultas, né, triagens, e dentre elas, um pouco mais de 10 mil consultas médicas. O aplicativo ele vem com o objetivo de auxiliar qualquer cidadão. Por exemplo, sintoma. É, paciente que teve contato com algum familiar ou colega de trabalho que seja um caso suspeito ou confirmado, ou pacientes que já tiveram Covid mas ainda permanecem com sintomas sintomas, né, que hoje é chamado de Long Covid, eles podem acessar a Telesaúde, o aplicativo, e com isso nós auxiliamos a esse paciente não se expor até o serviço de saúde e também a desafogar uma UPA, uma unidade básica de saúde. É claro, vão ter alguns pontos em que o paciente vai precisar de um atendimento presencial. Nesses casos, esse paciente ele é encaminhado para o serviço. Mas quando a gente consegue dar conta né, do recado, a gente consegue realizar o atendimento somente por telesaúde, toda a parte de atendimento médico e acompanhamento da equipe de enfermagem é feita por telesaúde, pela videochamada. Em relação às consultas médicas, elas ocorrem de maneira de, de videoconferência. É como se a gente fizesse um Google Meet ou uma aula. A gente liga o vídeo do celular, tem um aplicativo, tudo certinho, e a gente conversa, consegue enviar e receber documentos por esse, por esse aplicativo. Por exemplo, o paciente consegue enviar um resultado de exame dele. Ele recebe, com, seguindo todas as normas é, previstas pelo Conselho Regional de Medicina, é, os pedidos de exame, é, são de medicamentos, afastamentos, e todos esses documentos eles possuem uma certificação digital. Então, eles têm validade.
1: Para acessar as consultas por teleatendimento do Saúde Online Paraná, o usuário deve baixar o aplicativo, fazer um cadastro básico e selecionar o tipo de triagem que precisa fazer. Suspeita de Covid-19 por causa de sintomas de gripe, retorno de COVID positivo ou ainda contato com COVID positivo. Depois de responder algumas perguntas, a programação de inteligência artificial determina se o caso é de COVID provável com gravidade, sem gravidade ou caso improvável. Os casos de provável COVID seguem, então, para uma tela de agendamento da consulta online, de acordo com a escolha
4: do usuário. Chegando próximo ao horário dessa consulta, o aplicativo alerta esse paciente falando, ó, em breve a sua consul... ocorrerá a sua consulta. O paciente acessa o aplicativo e faz a videoconferência com o um profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro ou psicólogo. Um diferencial do aplicativo hoje é o acompanhamento. Por quê? Não adianta só o paciente ter essa primeira consulta ou segunda consulta com o médico e depois a gente não sabe, a gente não sabe o desfecho clínico dele. Então, durante um período de 10 dias... Nós, vamos, nós fazemos esse acompanhamento diário, ou em de 48 48 horas, pela equipe de enfermagem e também pelos alunos bolsistas do projeto. Assim, nós vemos se o paciente teve uma melhora, ele, se ele está fazendo o uso adequado da sua medicação, se ele conseguiu fazer o exame que foi pedido pelo médico, ou caso os sintomas tenham piorado, o aluno, junto com o seu professor, né, que é o enfermeiro, consegue encaminhar esse paciente para um novo atendimento em telesaúde, ou dependendo da gravidade desses sintomas, a gente faz o um encaminhamento para o serviço presencial. Todo cidadão paranaense pode encontrar o aplicativo pela loja do Android sem custo algum. Nós ainda não temos disponível para IOS, mas esperamos que nos próximos sete dias, então na próxima semana, a gente já tenha essa disponibilidade também para IOS.
1: Professora Daniela Frison Alfieri, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UEL e coordenadora da plataforma Saúde Online Paraná. A entrevista é de Karina Oliveira, estudante do curso de Jornalismo da UEL. E o link para o aplicativo Android você encontra nas informações do episódio.
0: Alma Londrina, Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Agora vamos com a programação da Alma Londrina Rádio Web. Nós vamos ouvir um trecho do podcast Estação Memória, que nesse episódio conta a história e entrevista ao comunicador e dono da rádio Paiquerê FM, Ricardo Espinosa. Elaborado pelo jornalista Emerson Dias, que é professor do Departamento de Comunicação Social da UEL, o podcast Estação Memória faz parte do programa de formação complementar Produção em Jornalismo, que é vinculado ao curso de Jornalismo da UEL. Ricardo Espinosa tem atualmente 80 anos. Ele nasceu na cidade de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. E quando entrou na faculdade, em 1973... Já era casado com a dona Judite e tinha três filhos. Depois de se formar em Direito na Universidade Estadual de Londrina, deu aula na mesma instituição durante 14 anos. Espinosa é um dos radialistas mais antigos de Londrina em atividade. Quer conhecer um pouco mais da história dele no rádio? Então confira agora no trecho que vamos ouvir do podcast Estação Memória.
0: Ali eu comecei a minha vida de rádio, na Rádio Clube Marconi, de Paraguaçu Paulista, com 14 anos. a tempo. Daí eu fui transferido numa promoção para a cidade de Franca, promovido depois para Mogi das Cruzes, em São Paulo, promovido depois para Londrina, onde cheguei no dia 2 de janeiro de 1967. Eu dirigia as emissoras, uhum. eu era o gerente delas, em cada uma por onde passei, e... Sempre gostei do lado jornalístico. Eu sempre, dentro, mesmo como diretor de emissor, como gerente, eu participava sempre da, das, suas, das suas programações jornalísticas. Eu sempre gostei de fazer jornalismo. Eu vim aqui para dirigir a, então, rádio Clube, rádio Clube de Londrina, uma emissora de AM, que hoje já não existe mais. Daqui, eu fui levado por quatro anos para Franca para dirigir a PRB5, uma das primeiras emissoras de rádio do Brasil. Voltei para Londrina, tendo deixado a empresa para a qual eu trabalhava, me juntei a um sócio, a dois outros sócios e fomos dirigir a rádio Paiquerê AM, 1973. Aí nós fomos comprando metade da emissora, depois mais um pouco, mais um pouco, e acabamos comprando a Paiquerê AM por inteiro. Nos tornamos sócios proprietários. Posteriormente, ganhamos a licitação para a instalação da primeira FM de Londrina. Eu cuidei de tudo, 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 desde o primeiro documento até a instalação, montagem, tudo isso e hoje é a rádio é a Pai Querer FM a primeira FM da cidade está no ar o Rádio Notícias Pai Querer FM eita, outra vez o nosso noticiário começa com tanto tiro, tanta facada tanta briga, tanta desavença que eu acho que eu vou pedir proteção policial, viu, sinceramente nós separamos a sociedade há 12 anos atrás, por uma razão muito simples o meu ex-sócio JB Faria, foi moldando a Paiqueria AM com o gosto dele. Hoje ela é uma emissora que faz muito futebol, muita notícia, etc. Eu fui moldando a Paiqueria AFM com a parte musical. E aí nós percebemos que nós estávamos fazendo bobagem. Estávamos juntos sem estarmos unidos numa divisão que surpreendeu muita gente não teve briga, não teve discussão não demorou muito, nós separamos a sociedade, ele ficou com 100% da querer AM e eu com 100% da querer FM, então, veja bem hoje, por exemplo, se você ouvir a rádio querer AM você não vai ouvir uma única música sendo irradiada por ela a qualidade de som dela não permite que ela toque música concorrendo com as emissoras de FM o estéreo a estereofonia do rádio FM coloca um som extraordinário no seu rádio com música que você erradina. Ao passo que no rádio AM isso não existe. Vai existir se vier a digitalização. Por enquanto, não. O meu ex-sócio criou uma programação na rádio Paiquerê AM em que só se fala. Fala, fala o tempo todo, não toca música. Ao passo que eu mantenho na Pai Querer FM o segmento musical pela qualidade que tem de áudio. Nós temos o nosso noticiário das 5h30 às 8 horas da manhã, que eu também criei. É o único noticiário do Brasil entremeado com música. E graças a Deus tem dado o resultado, tem servido de modelo para muitas FM por aí afora. É Desde que houve a separação da nossa sociedade, a Paiqueria AM permaneceu transmitindo futebol, faz cobertura jornalística de futebol, Copa do Mundo e etc. Eu estou especializando a Paiqueria FM em Olimpíadas. Esta, agora, será a quarta Olimpíada que eu faço cobertura. Eu tenho viagem marcada para Londres no dia 21 de julho. Fico lá 54 dias porque, pela primeira vez, a gente vai cobrir as Paralimpíadas também. Então ela está se especializando nisso. Eu venho do povo. Como eu disse, eu nasci numa cidadezinha próxima de Londrina. Passei fome na vida, fome mesmo. Tomava água com açúcar à noite para a barriga parar de roncar. Tudo o que aconteceu depois, fruto de trabalho. Eu ainda hoje me levanto às seis horas da manhã, ou às vezes até um pouco antes, porque seis e quinze, seis e vinte no máximo, eu já estou aqui na Emissora. E eu tenho a alegria de ser cumprimentado por todos na rua. Eu não nasci e fui enfiado lá. Eu vim do povo, eu sou comum, sou qualquer. Eu fiz durante 10 anos um programa chamado Pela Porta da Cozinha. Foi a maior audiência de rádio em Londrina até hoje. 82% de rádio ligado. Até hoje é o maior pique do Ibope. E eu entrava nas casas, eu mexia nas panelas, eu sabe, fazia o programa de dentro da casa dos ouvintes.
1: Esse foi o Estação Memória com o episódio A História de Ricardo Espinosa. A íntegra do podcast você confere no nosso site almalondrina.com.br. Esse foi o podcast da Alma de 18 de novembro de 2020, episódio 57. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzim, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge. Assistência de produção e redação das estudantes de jornalismo da UEL e da UNOPAR, Karina Oliveira e Júlia Simões. A coordenação geral é de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon, nós agradecemos a sua audiência você acompanha o podcast da Alma no site da Alma Londrina Rádio Web, no Spotify e no Google Podcasts. Para você, um bom dia!